0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, zona de gol de nueva cuenta al aire con ustedes, Ciro Procuna, en este que es nuestro episodio número 101 de este podcast. Y justamente por ser este número tan especial, iniciando la siguiente etapa pues eh, es que hemos decidido realizar un capítulo adicional y más después del de juego con el que se cerró la semana 13 de la NFL entre los New England Patriots y los Bills de Búfalo. Tendremos a Pablo Viruega en unos minutos. Pablo estuvo junto con Eduardo Varela en la transmisión por ESPN para toda Latinoamérica de este partido y al final les voy a presentar Seis conclusiones de lo que dejó la semana 13 con miras a la decimocuarta, que está ya a unos días de comenzar. Pues qué tal lo que ocurrió con New England que termina ganándole a Búfalo y que a estas alturas del mes de diciembre está como líder de la conferencia americana. No nada más líder de su división, es el único equipo de la conferencia americana que ha ganado nueve partidos. Trae una estupenda racha... Y les digo una cosa, me encanta esta historia que estamos viendo de los Patriotas porque no hace más que ratificar lo que llevo pensando hace mucho tiempo, lo que llevo viendo durante los últimos veintitantos años. Bill Belichick junto con Bill Walsh son los dos mejores entrenadores que he visto y llevo 40 años viendo NFL. Entonces, ¿me podrán decir que fue aburrido? Bueno, de acuerdo, tal vez, eh, en gusto se rompen géneros, pero en ningún lado dice que esté prohibido ganar un partido corriendo 45 veces la pelota y solamente lanzando tres. 1974, yo tenía un año de edad, confieso. Tengo 48, 1974 fue la última vez que un equipo lanzando tan pocos pases como este lunes por la noche terminó ganando un partido. Pues lo hicieron los New England Patriots que nos entregaron una clínica de cómo correr el balón. Eh, primero tenemos que entender como parte del contexto de este partido que tenían ráfagas de viento para todas direcciones soplando que hacían imposible pensar que el juego aéreo fuera una ruta exitosa para ganar el juego. Entonces, ¿qué haces? A correr la pelota. No está prohibido, decíamos, ganar así. Jamás va a pasar de moda. Vas a ganar en eh, eh, tiempo de posesión. Vas a mantener a tu rival y eh, su ataque en la banca, y eso solamente lo logras con una línea ofensiva estupenda. Ya no tienen de Atantes Carnequia, pero sin duda alguna que Isaiah Wayne, Ted Karras, David Andrews, Shaq Mason, Trent Brown han entregado una estupenda exhibición, y no nada más de su ejecución, también desde el diseño de la jugada, porque se detectan tendencias y los Bills lo sabían que les iban a correr. Pero aún sabiéndolo, no fueron capaces de frenarlos. El segundo pase de New England lo intentaron a seis minutos del final del partido. Y además... Damian Harris se lesionó en la parte final del partido en el tendón de la corva. Entonces lo hicieron con Ramondre Stevenson. Eh, Ramondre Stevenson, si nos vamos a septiembre, era el tercer corredor, es decir, el suplente del suplente en la lista de running backs de los New England Patriots. El primero era James White, el segundo era el lesionado esta noche Damian Harris, y el siguiente Ramondre Stevenson, que nos entrega también. Uno de esos grandes conceptos de Bill Belichick que lleva años y años y años aplicando The Next Man Up. Se lesiona el titular, bueno, pues está el suplente. Y el suplente está tan bien entrenado que va a entregarte un rendimiento casi tan bueno como el titular. Y se lesionó el suplente, bueno, pues entra el suplente del suplente. Y así es, es una cadena que logras que sea eficiente por medio del buen entrenamiento los Bills, ya lo platicaremos con Pablo en unos minutos más, pues eh, no tuvieron ese juego terrestre para poderlo ejecutar, eh, Josh Allen lanzó 30 pases y en un juego de esta naturaleza se convierte en algo poco efectivo eh, terminan perdiendo este partido y terminan también fallando en los pequeños detalles, Buffalo llega a este partido sin estar enrachado, a diferencia de los Patriotas, llevan mes y medio ganándolo todo, y los Bills han sido inconsistentes, irregulares, ganan uno, pierden otro, y así es muy difícil que una carrera hacia los playoffs eh, termine por ser exitosa. Vamos a ver si son capaces de componerlo, talento tienen, pero ya demostraron que no son un equipo tan físico, que no son un equipo que corra tan bien la pelota, y ahora han perdido con los Patriotas, y si quieren quitarles el mando, tendrán que irlos a derrotar a Foxborough. Y eso no está nada fácil. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos para platicar con Pablo Viruega un poco más de este New England contra Buffalo. Continuamos con ustedes en esta zona de gol. Y qué mejor que tener a Pablo Viruega que comentó este partido para ESPN. Para hablar un poco más al detalle del triunfo de los New England Patriots en Orchard Park ante los Bills de Buffalo. Querido Pablo, qué gusto tenerte. Debo decirte que hoy es la emisión número 101 de Zona de Gol. Es el episodio 101. Nos conocimos, entre otras cosas, no nada más en radio, también alguna vez en Sport 101. Entonces, termina por ser una coincidencia muy curiosa, pero me da mucho gusto tenerte en este programa. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Ciro, qué gusto, gusto estar aquí en, en tu podcast de, de Zona de Gol y sí, qué, qué coincidencia, ¿no? En, ahí en el legendario Rock 101 con el buen Pepe claro. Espinosa, quien recordamos muy muy bien y es es cierto, ahí, ahí nos nos conocimos ya pues ya no sé si es bueno decir el año, pero pues sí, ¿no? Con mucho gusto, como por inicios de los
0: noventas, ¿no? 1993-94 fue más o menos así. Y bueno, qué lástima que haya tenido que ser hasta el número 101 que me acompañaras, pero creo que el juego de hoy lo ameritaba. Y, y Pablo, debe de ser uno de los juegos más extraños que te haya tocado transmitir. ¿Estamos en lo, en los, en lo correcto? ¿Estamos en sintonía?
1: Eh, de acuerdo, de acuerdo. ¿Sabes qué? Llegó un momento en la transmisión donde decía y, y no van a lanzar el balón. Y entonces llegó un momento en que yo dije, bueno, ¿cuántos acarreos lleva? No? Y, y, y llevaba, me acuerdo que yo lo mencioné al aire, y dije, esta es la primera ocasión desde no sé qué fecha, no lo no, no recuerdo ahora, que lleva siete acarreos de manera consecutiva. Bueno, uh -huh. fueron once, si no mal recuerdo, en forma consecutiva. hasta La jugada número once, creo, fue cuando lanzó por primera ocasión eh, Bill pero para eso ya habrían pasado creo que tres series ofensivas. Eso fue de los más extraños, no tanto las condiciones, porque pues nos ha tocado, Ciro, eh, en varias ocasiones narrar o estar en juegos con, con ese clima, ¿no? Pero, pero narrar en un partido donde no lancen el balón sí es muy extraño.
0: Sí, oye, y ya yéndonos a lo que ocurrió en el partido, tú sabes que los entrenadores van detectando tendencias y si ves que están corriendo el balón de todas, todas, pues tienes entonces que estar esperando la carrera. Y no te puedo parar. Me parece una demostración de músculo de ejecución de juego terrestre de parte de Belichick. Y ahí es donde encuentro uno de los grandes méritos de los Patriots en este partido. ¿Qué
1: opinas? Sí, de acuerdo. Eh, yo creo que hoy, ob obviamente, eh, Buffalo no se esperaba que que, que los Pats corrieran tanto. Desde luego, eh, creo que los dos equipos tuvieron que modificar su, su plan de juego por las condiciones de, del partido. Y ese plan de juego se tuvo que ir modificando conforme fue avanzando la, la semana. Como tú bien sabes, pues el tema del clima acá en Estados Unidos te lo predicen con tres, cuatro días de anticipación y ellos mismos sabían cuáles iban a ser las condiciones. Pero lo que me llama la atención es que lo que, lo, lo que tú comentas, ¿no? Oye, ya, van a correr y van a volver a correr pero hay un nivel de ejecución en los bloqueos de los pads que marca la diferencia. Eso por un lado. Y por otro, hubo eh, varias jugadas donde los pads te mostraban la misma formación, pero era una jugada completamente distinta para correr el balón. O era otra formación, pero a lo mejor era con el mismo hombre. O sea, ¿cómo puedes, bajo un mismo esquema de correr el balón, puedes encontrar cantidad de variantes en solamente colocar los hombres, eh, ponerlos en diferente formación y por, lo, y, por, y, y, por lo tanto, diferentes asignaciones en el bloqueo.
0: Sí. Oye, y hay algo que me encanta de, de la filosofía Belichick, que son los pequeños detalles. El que solo logró tres puntos en las últimas tres series ofensivas fue Búfalo. El que falló un gol de campo de 34 yardas, que fue el más corto fallado en su carrera, fue Tyler Bass de los Bills, de los locales. El que cometió un castigo en la última serie por salida en falso para transformar una tercera y nueve en, en tercera y catorce fue Dawson Knox, de los Bills. Siendo McDermott un muy buen entrenador, ¿no le llega a Belichick en eso de los pequeños detalles? De
1: desde luego. O sea, eh, ahí ves la mano de de del entrenador en, el en la manera de planear y en la manera de ejecutar de su equipo, ¿no? Cómo se, se, se fijen todos los detalles. Y eso se entrena y eso se le va enseñando al jugador. ¿Cuál es la situación de, de, de juego? ¿Cuál es la situación que vamos a vivir? Entonces hay que tener cuidado. Creo que los únicos errores que yo le noté a los Pats fueron desde luego en la patada de despeje que mide mal el jugador de, de los Pats y por rebote le alcanza a pegar en el casco y de ahí se genera la anotación a, de, al receptor eh, Gabriel Davis ¿verdad? y, eh, y, el, y el otro es eh, el castigo de High Tower, quizá que le pega eh, eh, fuera del terreno de juego, un par de castigos que a la postre no afectaron tanto, pero eh, las últimas tres series ofensivas, por ejemplo, de los Bills de Búfalo, no se nos uh -huh. olvide las últimas uh -huh. tres series ofensivas de los Bills de Búfalo en zona roja y no pudieron sacar más que un solo gol de campo
0: Exacto. Sí, por supuesto, oye, ¿qué debilidades quedaron expuestas este Monday Night del lado de los Bills?
1: Esa principalmente, el, el no poder ejecutar en, en zona roja. no. Yo uh -huh. entiendo que las condiciones y, y, y lo que me digan, pero, pero tienes que encontrar la manera de llevar el balón a la zona a la, a la zona de anotación. no. Esa, por supuesto, eh, fue una de las debilidades. La otra creo que la expuso no solamente el equipo de los Pats. El último partido previo a este, en casa de los Bills, fue aquel de Jonathan Taylor, que les anotó cuatro veces y les corrió para sí. más de 200 yardas. Entonces, sí. ¿cuál es el problema? Que, ok, puedo poner a muchos hombres en la caja, como lo hicieron gran parte del partido los Bills de Búfalo, pero de nada me sirve si no puedo frenar la, la, la carrera. Hubo solamente un par de jugadas al final del partido de Matt Milano, donde sí logró superar la línea de golpeo y tacleo detrás de la línea, pero... No encontramos muchas jugadas de la defensiva donde hicieron perder yardas en el juego terrestre a los Patriots. Eso quiere decir que el contacto se los ganaba el equipo de los Patriots. ¿no?
0: Sí, oye, y otra, otra debilidad que también encuentro de parte de Búfalo es que en un juego de esta naturaleza, donde sabes que lanzar el balón va a ser tan complicado, ellos lanzaron 30 veces la pelota y en juego terrestre, el líder corredor de Búfalo fue su coreback. O sea, Josh Allen fue el que logró más yardas por encima de Singletary, de Mossy, y de Brida. ¿No tiene un gran juego terrestre el equipo de Búfalo?
1: No tiene juego terrestre, eh, eh, Ciro, pero sí tiene elementos con los cuales puede correr el balón. Eso nos lleva a pensar que probablemente la línea ofensiva no está haciendo bien su trabajo. Creo que hoy más que nunca extrañan a John Feliciano, que sigue en la lista de lesionados, ese podría ser un elemento clave para poder ayudarle en el, en el juego eh, terrestre, ¿verdad? Pero eh, al inicio de la transmisión nos pone, planteábamos esto, bueno, si tienen que correr el balón por las condiciones que hay, ¿a, ¿a quién le confiarías más el juego terrestre? Y yo sin duda dije a los Pats, a los uh -huh. Patriots. ¿Por qué? Porque logran tener la combinación de dos corredores, un juego terrestre bien consistente, bien sólido, a pesar de que los Bills tienen buenos corredores. ¿no?
0: Oye, después de lo que vimos esta noche, ¿dónde crees que terminará la temporada de los Bills? ¿Y dónde crees que terminará la de los Patriots?
1: Uy, esa es una muy buena pregunta porque yo creo que los... Eh, eh, yo creo que si hay equipos que le pueden ganar a los Patriots, hay dos, y uno tiene que ser los Bills de Buffalo, porque obviamente el referente que tenemos ahorita, pues a lo mejor no es el mejor, pero no dejan de ser equipos de la misma división, no deja de tener a Josh Allen, un quarterback muy talentoso un, eh, eh, herramientas a, a, a la ofensiva hasta donde los veo, creo que sí veo a un equipo, de eh, al menos a los dos en ronda divisional y si se tendrían que eliminar uno de ellos, tendría que estar en, un, en una final de la, de la conferencia. ¿Por qué? Porque creo que, por un lado, tienes talento en la posición de coreback como es Josh Allen. Ya llevó este equipo una final de la conferencia. Tienes un buen entrenador, tienes una, un buen ataque terrestre, buenos receptores del lado de los Bills de Buffalo Pero los Pats, además del, del staff de coacheo, Ciro, tienen la vieja fórmula que nunca pasará de moda y siempre será efectiva. Y otra cosa en que... juego de, defensivo claro. todo terrestre,
0: ¿no? Claro, sí. claro. Y otra cosa que tienen los Pats es su semana de descanso y otro juego contra los Bills en Foxborough. ¿No los ves en el Super Bowl? ¿Qué tan descabellado te suena esa posibilidad de los Pats con un quarterback novato y con Belichick llegando al Super Bowl? Cuando tienes a Búfalo que te gana uno, te pierde otro. Te gana uno, te pierde otro. Misma historia con los Chargers. Misma historia con Cincinnati. Eh, en la División Norte no termina alguien por, por dar un paso adelante. No suena tan descabellado, ¿estás de acuerdo?
1: No, porque si las cosas se mantienen como hasta ahora, en este momento el líder de la conferencia americana son el equipo de los Pats, eso quiere decir que pues, para llegar al Super Bowl en teoría tendrías que pasar por Foxboro, a menos de que sean eliminados en la ronda divisional, ¿verdad? Pero eh, entonces viajar a Foxboro con unas condiciones muy probables a las que se jugaron hoy ¿verdad? Oh. O esta noche de, de, de lunes. Entonces, eh, sí tiene un, un, un punto a su favor el equipo de, de los Pats. La regularidad en la planeación, la regularidad en la ejecución semana a semana de estos Pats en las últimas semanas te lleva a pensar eso. No es descabellado por supuesto que, que no, porque mencionabas tú la irregularidad. Creo que solamente hay otro equipo del cual sí podría pensar que podría, insisto, podría eliminar a, a, a los, a los Pats y esos son los Chiefs. Porque han mejorado mucho su defensa y su ofensiva, aunque no está jugando al nivel, pero sabemos que puede alcanzar ese buen nivel para, para dar buenos partidos. Pero en este momento, si tú me dices quién es el mejor de la americana, sin duda los Pats, sin duda. No solamente por el récord, no solamente porque ganaron el lunes por la noche, por cómo están jugando. Que a lo mejor no será tan espectacular, Ciro, pero pues es efectivo. Yo le decía en, en, en el análisis de Sports Center, a ver, no hay un requisito para ganar un partido más que el que anotes más puntos que el contrario. Es el único requisito que te piden. No claro. te piden que tu coreback lance 20 pases, 25, que tenga más de 300 yardas No, no, no no es un requisito. El requisito es que anotes más que el contrario. ¿Cómo? Pues como Dios te ha de entender. Y los Pats hoy corrieron 46 veces el balón y con eso fue suficiente para ganar.
0: Y lanzaron nada más tres pasos. En ningún lado dice que esté prohibido ganar de esa forma. Yo la verdad estoy disfrutando mucho esta campaña de los Patriotas porque simplemente ratifica lo que siempre he pensado de Bill Belichick. Es un crack el señor. Es odioso, como pocos, pero es un crack. Es el mejor que he visto desde Bill Walsh en la posición de entrenador en jefe. Mi querido no Pablo... Es que no Sí, oye, que no tengan que pasar otros 101 episodios para que nos encontremos en este podcast... Te agradezco muchísimo. Antes de despedirnos, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: En arroba Pablo Viruega, ahí estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Ciro, muchas gracias por la, por la invitación y pues no, eh, con mucho contrario. gusto, las, las, las veces que sean necesarias. Ahí estamos, cuando quieras pasar al nuestro, pues ahí te hacemos este también bolita con el tapa. Y mira pero por tapa. favor.
0: es eh, que, que yo, está, yo chiquito, sé que...
1: está chiquito, pero pesa. <ríe>
0: y es aguerrido. Eso sí, de,
1: de, no eso se sí, rifa, ¿cómo no? no? Claro que
0: sí. Oye, yo sé que tienes derechos exclusivos con el Tapa, pero bueno, este ya, ya también ha sido invitado en un par de ocasiones para hablar de, de, de ese rancho, es decir, de, de los Dallas Cowboys, como él le dice. Oye, pero, pero tu podcast, ¿cómo se llama? ¿Dónde lo puede seguir la gente?
1: Ahí en Pablo, Pablo Viruega, le tengo que cambiar el nombre porque la verdad este, ya llevamos un buen tiempo haciéndolo con el Tapa y, y el, el programa le pusimos Hot porque la verdad no tenía ni, ni nombre el programa, ¿eh? No Ajá. tenía nombre. Y, este, y entonces mi hermano, que es diseñador, me hizo una gráfica y le dijo, mira, no, no te late así que se llame Hot up Y yo, uh -huh. oh, bueno, pues órale, ya está, ya, ya tiene nombre. Pero ahí con, con el Tapa, el, el podcast es, es así, el, el podcast de pa, Pablo Viruega, ¿verdad? Este, uh -huh. y está disponible ahí en, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast o en el canal de YouTube, ahí en Pablo Iruega también ahí está disponible.
0: Querido Pablo, sabes que siempre es un gusto eh, platicar contigo eh, y nos estaremos escuchando muy pronto en el Sunday Night Football que nos va a entregar a Aaron Rodgers y a los Chicago Bears. Esperemos que esperemos que sea un partido pues competitivo. Eso, eso es lo único que pedimos. Yo de verdad... No me interesa quién gane, solo pido un juego que se defina en la pausa de los dos minutos en adelante, de preferencia. Te mando un abrazo y te agradezco mucho estos minutos.
1: Igualmente, Ciro, un abrazo. Nos escuchamos el domingo por la noche, ahí estamos juntos y pues si ya para el tercero está feo, quédense con nosotros, les mandamos saludos, no se preocupen. <risa> Venga, Pablo, un abrazo y gracias. Abrazo, saludos.
0: Pablo Viruega en Zona de Gol, nosotros continuamos. Qué gusto de verdad tener a Pablo Viruega, lo vamos a invitar más seguido. Eh, pf, no les miento, 1993 fue la, la primera ocasión que tuve el gusto de trabajar con Pablo en un Águilas Blancas contra Borregos del TEC de Monterrey, una semifinal de la UNEFA. Yo a Pablo lo había escuchado ya antes con Pepe Espinosa en Rock 101 y, y ahí llegamos también a coincidir. Después nuestra primera transmisión en grupo a CIR, y después de eso, puff, no exagero si les digo que llevamos cientos de partidos transmitidos un gustazo de verdad recibirlo y bueno para cerrar no hay nada más espectacular que un touchdown para cerrar un partido dicho lo anterior les ofrezco seis puntos de lo que dejó la jornada 13 de la NFL y también algo con miras a la próxima semana vamos pues número uno Dallas y Washington se van a medir por primera vez en esta temporada Primero el domingo en FedEx Stadium. No podría garantizar un triunfo de Dallas, que son líderes divisionales. Los Cowboys tienen dos juegos de ventaja, pero Washington llega más enrachado. Ya hemos visto la importancia de llegar embalado. Después de la semana de descanso, tienen cuatro victorias. Tampa Bay, Carolina, Seattle y los Raiders en Las Vegas en el más reciente. Buen momento que llega en inmejorable ocasión para este equipo de Washington que ahora tiene cinco juegos divisionales para cerrar la temporada de la forma más inesperada encontraron a su quarterback, a Tyler Heineke no era el llamado para ser titular recuerdan que era Ryan Fitzpatrick se lesionó luego luego y le costó trabajo a Heineke lleva cuatro partidos ganados de manera consecutiva y en esa racha siete touchdowns, dos intercepciones con el 76% de sus pases completos nada mal para un quarterback que en el 2020 estaba en los Battle Hawks de San Luis. Y me pueden decir, ¿y esos qué? Pues sí, esos eran de la extinta XFL. Ahí estaba hace pff, dos años, año y medio, el señor Tyler Heineke. Y hoy está con Washington. Cuidado, Dallas. Mucho cuidado. Número dos de este conteo, de ninguna manera crean que estoy postulando a Garner Minshew para MVP, ni mucho menos. Me parece un buen suplente y nada más. Pero creo que lo que vimos este fin de semana es justamente lo que esperas de un coreback suplente, que esté listo para cuando el titular se lesiona. Sea temprano a la mitad o tarde en la campaña, que haga la chamba y que mantenga el barco a flote. Fue justo lo que hizo Garner Minshew con los Eagles ante los Jets. Completó 20 de 25, lanzó dos pases de anotación para Dallas Goddard, suficiente. Ya que vuelva Jalen Hurts, los Eagles van a recuperar a su coreback titular. Por ahora Minshew ha hecho que esto se mantenga a flote y es justamente eso lo que esperas de un mariscal de campo suplente, manteniendo las esperanzas de los Eagles para los playoffs. No están eliminados. Van a pasar muchas cosas todavía en esa división este de la conferencia nacional. Número 3 nadie habla de Tom Brady para el nombramiento de jugador más valioso pero les digo una cosa, tiene todos los argumentos en este momento. ¿Quién? A ver, díganme, en la conferencia americana nadie. En la nacional Kyler Murray, podría, pero no jugó un mes. Aaron Rodgers, tiene argumentos, no hay duda. Dak Prescott, mmm, no, no señor. Matthew Stafford, mmm, tampoco. El tiro entonces es con Rodgers. Brady ha lanzado 900 yardas más que Rodgers y 11 anotaciones más que Rodgers casi 1000 yardas y 11 touchdowns más que Aaron Rodgers Brady a sus 44 años sin duda que tiene argumentos para ganar su cuarto nombramiento de jugador más valioso no lo olvidemos, es el que tiene más anillos y como que nos acostumbramos a que ah, siempre está ahí, ya que se retire y bueno, todavía no se retira a ver para cuándo está teniendo una campaña que bien podría ser merecedora de jugador más valioso de la NFL. Solo lo ha ganado tres veces en su carrera. Número cuatro, hablamos de equipos irregulares en la conferencia americana. Después de New England, el siguiente equipo más enrachado son los delfines de Miami. Ya lo vieron. Traen un rezago importante porque empezaron uno ganado y siete perdidos. Terrible. Pero Miami ahora está más sano. Su línea juega mejor. Su defensa está también repuntando y Tua viene de su mejor juego de la temporada. 244 yardas, dos touchdowns, cero intercepciones. Debo confesar que no me entusiasma, no me encanta Tua Tagovailoa, pero si logra mantener la precisión de los últimos tres juegos, entonces Miami podrá dar guerra. ¿A qué me refiero con la precisión? Tua Tagovailoa ha completado para 81 87 y 73% de sus pases en esas tres victorias. Tendrán semana de descanso los Dolphins para luego cerrar ante los Jets, clientes en Nueva Orleans, que anda muy mal, en Tennessee, más complicado, y contra New England. Normalmente son inesperados esos partidos. Pero Miami, no los olvidemos. Ahí están todavía. Número 5. Yo sé que Pittsburgh no ilusiona a nadie que meterse a los playoffs es además para un equipo de ese tamaño una recompensa pobre sin embargo para como han ido las cosas llegaría como un premio realmente inesperado en la que seguramente será la campaña de despedida de Ben Roethlisberger tienen una gran oportunidad este jueves por la noche horario estelar ya sabemos lo que pasa con Kirk Cousins cuando se prenden las luces de un juego estelar los Vikings además tienen en duda Dalvin Cook, no entrenó este lunes. Adam Thielen, misma historia, no entrenó el lunes. Pittsburgh está esperando que alguien de los que están en este momento sembrados en la pintura de playoffs tropiece para meterse ese cuadro. El año próximo es cuando van a venir los dolores de cabeza para los Steelers porque no hay un plan de sucesión para Ben Roethlisberger. De eso podremos hablar más adelante. Y sexto y último punto, es una pena que los broncos de Denver estén tan mal entrenados y que no tengan quarterback. Tienen mucho talento en las demás líneas. El perímetro es estupendo. En el draft encontraron piezas muy valiosas en otras posiciones como el corredor Javonte Williams, que le va a quitar la titularidad a Melvin Gordon, no a fan Jerry Judy tomados en la primera ronda, ala cerrada, receptor abierto. En el draft consiguieron a Jonathan Cooper, a Baron Browning, que son linebackers. Patrick Sultan tiene para convertirse en uno de los tres mejores corners de la liga. Pero si no tienes resuelta la posición de coreback, no llevas rumbo. Y los Broncos no tienen rumbo desde que se retiró Peyton Manning, que fue cuando se jugó el Super Bowl 50. Vamos por el Super Bowl 56 y siguen en las mismas. Teddy Bridgewater no es la solución. Tampoco Drew Locke, nada más miserable en la NFL que no tener definida la posición de quarterback. Y los Broncos están desperdiciando un grupo talentoso de jugadores porque no hay una respuesta sólida en el mariscal de campo. Pues con eso cerramos, viene la semana 14 de la NFL, qué gusto que me hayan acompañado en esta emisión número 101 de Zona de Gol Ciro Procuna, les mando un abrazo y estaremos en contacto muy pero muy pronto